0: Un saludo para cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con sentido y de la red de podcast Podcast SM. Un día más encantado de acercaros una parte de la, de la historia, de la historia del arte, de la de la sociología humana, de la antropología de todo este remix que os suelo acercaros cada, cada semana los lunes que solo subiré él. O, o, o el equipo que me ayuda más que yo el equipo que me ayuda que sobre todo es Bimba La Blanca la que, la que, me, la que, la que hace que, que lo que yo hablo se oiga y, y se expanda a través de las redes a través de las redes sociales hoy el, el título del tema propuesto es Entre retratos religión y mitología porque vamos a hablar de todas estas cosas cuando terminemos de recorrer lo que es la gran cuadrería que nos ha ocupado varios capítulos pero que por la importancia de las de las obras y por la importancia de los pintores he creído que había que desarrollar no me, no me he metido en la minuciosidad de, de ir a fondo de cada uno de los cuadros porque eso me hubiera hecho casi hacer una enciclopedia pero sí que os he traído y os he llevado con con diversos personajes que pintaron allí y que a través del Virreinato de Nápoles llegaron aquí y que hoy están en los mejores y más excelsos museos y colegiatas y museos mayores, museos mayores que podemos visitar, catedrales, palacios arzobispales, en fin, todo un mundo de obras que es verdaderamente interesante y que hace que nuestro, nuestro esplendor del barroco, nuestro esplendor de los grandes pintores... ...pues nos una de una manera más intensa... ...y que por eso cada vez que vayamos a Nápoles... ...podamos... Eh, ...igual la palabra no es estrujar... ...pero sí disfrutar... ...de lo que es la presencia de pintores... ...que aquí también los podemos disfrutar. El, est estamos con el tema del carbón... ...que es, eh, es un tema que, que... ...como veis me parece un tema... ...un tema apasionante... Y un, un, uno de los recuerdos que tengo... ...una de las primeras veces que estaba en Londres... Eh, hay el, el, el Speed Corner, que es el, el, el lugar este en Hyde Park, donde uno se sube encima de una caja y entonces eh, cobra cobra como si dijéramos casi poder, poder eh, omnímodo y puede hablar de lo que le dé la, la gana y la primera que estuve allí pues hubo, hubo varios personajes uno eh, se subió encima de la caja y era un, un señor jamaicano de color pero de color, color y estuvo hablando de que él era el nuevo Mesías enviado por Dios en la reencarnación de Jesucristo y que nos iba a convertir a todos y que nos iba a llevar a todos al reino eterno, que ya me dejó perplejo. Después hubo otro señor que estuvo hablando tres horas de lo importante y de lo que podía ser la supresión del, del carbón en el mundo y ahí que se tiró horas y yo yo no, yo iba y venía y siempre seguía el hombre hablando de del carbón y del carbón bueno a lo que podía entender yo que tampoco mi inglés mi inglés es muy macarrónico como decimos aquí pero el hombre no no, no y ya al final hubo cuando se bajó ahí, algunos se los, se le acercaron y decían, me han convencido, me han convencido. Yo que he luchado tanto contra la tacha por todo el mundo este del carbón que está quitando la, las minas. Y ahora estamos asistiendo también aquí en nuestro país a que ya no se puede sacar el, el carbón porque es más caro y se cuando se quema para hacer la eternidad es altamente contaminante, la escoria contamina todas las montañas, en fin, es un desastre y, y se cerrarán todas las minas de nuestro país y si se hace carbón pues se traerá de se traerá de otros países. Así es el, el capitalismo salvaje y así es la, la globalización. Y me acordaba, yo, ya la, la verdad tampoco tampoco penséis que yo he vivido todo en la, la revolución industrial, no. Yo prácticamente no conocí máquinas de vapor eh, de ferrocarril, salvo alguna que tenían eh, que por, de vez en cuando pasaba por allí, por, por el pueblo, pero que prácticamente yo creo que la tenían las tenían para por no, pues, yo no sé por pues, si alguna vez se caía la electricidad, alguna cosa así, pero ya había, ya había eh, eh, cabeceras de tren, o sea locomotoras de diésel, o sea que yo no sé por la que por lo que lo movía, y había, había veces que había como grandes fiestas porque eh, había, había una parte de, de, del ferrocarril que estaba militarizado, había un destacamentos militares de trenes. O sea, había gente que había, iba a la mili y aprendía a, a mover ferrocarriles, a mover trenes, y de vez en cuando venían, venían de estos trenes militares con, que llevaban... Bueno, trenes militares no, en, en, en concreto eran las locomotoras a vapor militares que paraban allí y les echaban agua y todas esas cosas. No les echaban agua con esas especie de tanques que para nos parecía que había en nuestras estaciones, que nos recordaban a los a los pueblos estos del oeste donde pasaba donde pasaba el ferrocarril, le añadían el agua allí para que siguiera continuando con su vapor ululando por las praderas americanas, pues no, pero sí que existían esos depósitos físicos, incluso tenían unas grandes tomas de agua donde surtían, pero ya de la red pública, a esas gasolineras. Y es bueno, pero ¿cómo sabéis que eran unos trenes militares? Y pues que era, era, claro, para nosotros eran, eran estaban pintados como los tigres, con esas pinturas de camuflaje que vemos en los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Estaban así pintados y ponían ferrocarril militar o algo parecido. Yo también ahora aquí me estoy recreando un poco la, me estoy recreando la mente. Y siempre lo metían en una especie como de de carriles laterales donde no estaban, donde no tenían encima la 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 electrificación las, o sea había las, las vías de tres estaban electrificadas tenían sus postes y estos levantaban la levantaban una especie de antena con una imaginaros un esquí eh, con una con una con, un, con un, eh, una elevación que le iban subiendo 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 eh, automáticamente y ese esquí tocaba el cable y ese cable esa electricidad ya pasaba la locomotora eléctrica. Pues donde no había cables, era donde metían a los a los trenes y los tenían allí, las tenían allí aparcados, y era donde les hacían las maniobras, las maniobras de, de llenarles de, 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 de agua. de agua a los depósitos, y donde tenían como una especie de. donde trasvasaban también de una manera. podríamos decirlo que inteligente, todo lo que era, todo lo que era el carbón. El carbón iba. ...imaginaros la, la, la locomotora, es siempre, bueno, lo habréis visto muchas veces... ...era como un gran cilindro, en la eso estaba todo lleno de agua... ...que se convertía en vapor y movía unos émbolos que eran los que movían las ruedas... ...con, un, con una especie como de vástago de gigante, que por unas ruedas dentales ...era el que hacía el movimiento y con eso avanzaba el El tren tenía una marcha adelante, otra marcha atrás, más velocidad... ...menos velocidad, eso iba, la, la fuerza de la máquina iba con la presión... ...que marcaban los, los ma manómetros enfrente de donde estaba el, el, el maquinista... ...y tenía como si fuera un horno de pan, una portilla no excesivamente grande... ...de hierro y ahí iban echando paladas y paladas. Entonces normalmente iba un, un maquinista y llevaba uno o dos ayudantes que eran los que paleaban, y a esos les veíamos nosotros ahí, que eran militares, porque iban con un, con un uniforme azul oscuro, eso sí me acuerdo yo, parecido un azul oscuro, pero más oscuro del que, del que llevan ahora los aviadores, o creo yo, creo yo, desde luego un azul muy, muy, muy oscuro, y era todo eso muy, muy pintoresco. Entonces, claro, lo que les interesaba era, cuando paraban, pues, de la, Una parte de lo que era la, la cabecera de, de la locomotora, que era donde había carbón, lo que hacían era palearlo hacia adelante para no tener que ir al fondo con la pala, con la pala cargada. Y allí revivíamos historias del Titanic y decíamos, pues mira, esto esto será el Titanic sería así los barcos que se hundían antes eran así pero en vez de con una eran con 100 como estas y sí sí que en una película que echaron yo vi que salían 100 100 portecillas de estas y va ahí, ahí nos tirábamos horas viendo y discutiendo en el buen sentido de la palabra todo lo que era lo que era la, 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 eh, pues el, el, el ritmo de las de las locomotoras eh, prehistóricas aquellas que, que se movían ya os digo, yo no vi que llevaran, que llevaran vagones y esto es muy, muy, muy de mi niñez. Yo ya a partir del año 70 y poco ya no volví a ver nunca una... Bueno, las veo en, en los museos. Está cerca de, de, entre pues al lado de Loyola, en el, en el corazón de, de Guipúzcoa, en, en Azpeitia, tenéis un museo del ferrocarril vasco donde hay algunas de las locomotoras, hay elementos de trenes mineros y de cosas así que eran las que, las que eh, se puede todavía viajar los domingos en un tren a vapor que te llevan allí. Y se hace muy muy bonito, muy bucólico, no no, corre, no va muy deprisa y puedes ir disfrutando de un paisaje maravilloso entre el río Urola y las montañas evocadoras que tiene, que tiene Azpeitia, el camino de las y de Cestona, con el Chosote que es el monte Izarraizalao, que cubre... ...que cubre esas laderas éuscaras tan poéticas... ...y que alguno de mis oyentes disfruta cada mañana... ...y da gracias a su destino y a Dios por estar cerca de esos, de esos montes. Y así era como, como se vivían aquellas, aquellas vivencias de trenes de, de, de este tipo... ...y que todavía pues, eh, se pueden ver en los grandes museos de, de los ferrocarriles... El Museo del Ferrocarril de Madrid es muy bonito, es caro, yo no sé por qué es tan caro, es, es un museo caro para lo que para lo que se ve allí. Pero claro, también necesitan pues mucha limpieza, mucho mantenimiento, y las, restaurar una locomotora y ponerla en funcionamiento es muy, muy pues, pues muy caro, muy caro. Y había antes también tiene, trenes reales y oh, todas esas cosas. El tren, un tren que prepararon para. ...para que viniera la reina... ...me estoy acordando ahora de, de trenes... ...que está en las minas de Río Tinto... ...un vagón que prepararon para que fuera la reina Victoria... ...que iba a ir a Gibraltar... ...de Gibraltar iba a ir a Huelva... ...y luego va a subir en un tren desde, desde Huelva a Río Tinto... ...para visitar las minas de Río Tinto... ...que era una de las eh, inversiones de Inglaterra... ...pero una una de las inversiones de la reina... ...porque la reina tenía muchas de las acciones de la compañía minera de Río Tinto que era totalmente inglesa y voy a pasar ya al tema de, de, de hoy porque si no me, me voy a montar en uno de aquellos trenes de vapor y me va a llevar a todos los sitios menos a Nápoles que es donde andamos metidos en estos podcasts hablando desde Caraballo en adelante y a la excelencia de la cantidad de obras de, de pictóricas que tiene la cuadrería del Monte de, de, del Pío Monte de la Misericordia nos habíamos quedado con unos grandes cuadros, por eso he titulado entre retrato, religión y mitología, porque también se producía la producción, se producía la producción de eh, pinturas de, de los personajes, o acabaron allí personajes que tuvieron relación de poder, de control sobre la, la institución, eh, que son unos los retratos de, de Agustino Beltrano, que son uno, uno de ellos, es que son muy grandes, que son el retrato ecuestre, de Carlo di Tocco, y este es uno de los ejemplos del siglo XVII en Nápoles de un retrato oficial hecho al modo de los grandes personajes de la realeza española, una postura allí gallarda, montado encima de un caballo, el caballo a tamaño natural, y conecta este año Agostino Beltrano con el estilo de Máximo Stancioni. ...y en un conocimiento de lo que eran los cuadros... ...que con maestría y con genialidad... ...pintaron, por supuesto, Velázquez... ...pero Bandic también. Agustino Beltrano... ...fue un pintor italiano del periodo barroco... ...y un pintor... ...casi toda su obra circunscrita... ...a la ciudad de, de Nápoles. Eh, alumno de Máximo Stancione... ...napolitano, como os digo... ...y es... Eh, ...fue uno de los personajes también que estuvo muy en, 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 en todas las conspiraciones, en todas las rebeldías y en todo lo que era de, de, de hacerse con el poder en, en el virreinato. El primer cuadro de los secuestres de Carlo di Coco está pintado en 1648 y luego hay otro cuadro que es, está pintado después, obra de Giovanni Stefano Mancha, que este ya tiene como un aire como ya mucho más mucho más francés, que es uno es... Carlo di Tocco y el otro es Leonardo di Tocco, que los dos, los dos están hechos al, al, estilo, al estilo caballeresco, pero como os digo, el segundo ya tiene un aspecto que parece con esas guerreras francesas y de la guerra de la independencia americana. Eh, otro de, otras, otras obras del Pío Monte de la Misericordia son las obras in, incomparables de Cesare eh, Francazano, es de Cesare Francasano, que es un pintor que va desde el año 1605 a 1651, un gran pintor activo en Nápoles durante el primer barroco, y que siguen todos el, el, ya la línea murillista. Eh, de, de este hombre podemos ver una, una gran, cuando hablo de murillista, de, es de, perdón, murillista, riverista, he querido decir. Eh, una obra de ella eh, muy, 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 muy valorada, eh, de, de César Francanzano, es la que se encuentra en el Museo del Prado, que son dos, dos luchadores, que son Hércules y, A, y Anteo, y que estuvo probablemente primero en el, en, el palacio, en el Palacio Real. Es una pintura que tiene mucha influencia también de Antonio ba, eh, Van Dyck con colores brillantes rojos y también con mucho, con mucho ocre. Y a partir del año 1640, este cuadro de es el 1637, el que está en el, Museo Británico, perdón, en el Museo del Prado, a partir del año 1640 su estilo ya se hace más académico y ya recibe también mucho influjo de Máximo Stanchoni, de Lluido Reni. Y discípulos suyos fueron grandes pintores... Que también tenemos bastantes obras en nuestras pinacotecas que fueron Carlos Rosa, eh, Francesco Antonio Altobello y Nicola Glizzi. Eh, Fabricio Santafede también es un pintor, que hemos visto ya varios cuadros en la, en la, en la, en la pinacoteca, y había uno que está puesto también como, como, como relevante, que es un retrato de, de un gentilhombre del año. ...del año 1590. <coughs> en, eh, otro de los pintores... Eh, que, ...que tiene gran referencia... ...es Guillermo de Salermo... ...que hay un cuadro de la adoración de los magos... ...y otra pintura muy, muy, muy... ...muy muy impactante... ...es una obra de Brick... Drick Bam Baburen... ...que es la... ...la, la incredulidad de, de San Tomás... ...es un cuadro grande y que te llama enseguida la atención porque tiene esos reflejos de las de las pieles, de la, de, del tono de, de, de la desnudez de, de Cristo, de santo Tomás metiéndole los dedos en la herida, es un, en la llaga, es una de las cosas que enseguida nos hace volver la, la cabeza. Este Van eh, era, era, era holandés y se traslada a, a Nápoles, eh, probablemente eh, alrededor de con su familia alrededor de 1599 y a partir de ahí empieza a formar parte del nutrido y importante número de, de pintores al servicio de lo que era eh, la sede de, de, del reino ya, porque ya ha pasado de virreinato a reino. Hay un cuadro que podéis ver de él aquí en, en Madrid, en, en, nuestra, en la península, en el Thyssen Fornemisa, que es San Sebastián atendido... ...atendido por Santa Irene y su criada. Él estaba vinculado a la escuela de Caraballistas. ...de la que fue uno de los más destacados miembros. Y a pesar del poco tiempo que, que transcurrió... ...entre el, su vuelta a los Países Bajos... ...y su temprano fallecimiento... ...pronto se convirtió en uno de los pintores... ...más innovadores y de, de, de Utrecht... ...porque él trae el influjo de Caravaggio, de Italia lo lleva a lo que es la pintura flamenca. Fue también uno de los primeros en, en, en ejecutar diver, diversos temas mitológicos eh, que resultaban muy sorprendentes por la monumentalidad de, de, de personajes que eran, parecían casi eh, una, una serie de, de, como de manifestaciones por el gran número de, de personajes que podía poner en, en ellos. Otro de los maestros que nos trae la, la atención, que no sabemos su nombre, pero es el denominado maestro del juicio de Salomón, que es de origen francés o, o belga. Se conservan obras de, de él en, en la Galería Borguesa. Se le considera uno de los primeros seguidores de, 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 de Caravaggio en Roma y eh, siempre se le ha denominado por el cuadro del juicio de Salomón como el maestro que lleva ese, ese nombre. Eh, otro de los pintores que llama la atención por un cuadro que hace referencia al tem a un tema inequívocamente napolitano como es la, de la decapitación de San Genaro en la Solfatara, que, un cuadro de 1639, obra de Carlo Coppola, que fue uno de los, de los pintores más activos también en el, en el siglo XVII, y otros pintores que también están presentes, como Giambattista Battista que que es un pintor sobre todo de paisajes y retratista, o Leonardo Cocorante, que vivió entre Nápoles entre el año 1680 y 1690, y que aparecen todos ellos eh, reflejados en la obra de Bernardo de Dominici, Vita de pittori, Escultori y Arquitectos Napolitanos, donde podéis encontrar innumerables referencias a, a, a su obra. Dominici tiene varios cuadros, son todos de, de, paisa de, de, de paisajes mitológicos, de ruinas. Y eh, otro de los, de los autores también muy referenciados y muy, muy, muy de, del gusto de la época y de las, de las trayectorias pintóricas es Pozzo Serrato, que es Leobeldi Tepuc, que es un, un nórdico que, que se traslada aquí y que se dedica a, a lo que es la pintura a la pintura mitológica, a la pintura religiosa y a la realización de retratos para la eh, eminente y amplia eh, selección de, de nobles napolitanos que ponen un gran peso. De su, de su patrimonio en la adquisición de arte y en pinturas para adornar sus innumerables palacios que tienen en, en Nápoles. Otro de los pintores que tiene un cuadro precioso en, en, la, en la cuadrería es Michele Ragolia, que pinta a Jacob y Raquel en el Pozo y eh, es un, un, un gran referenciado en, en todo lo que es las, eh, la realización de historias bíblicas de historias bíblicas que casi por ejemplo estoy acordándome ahora del triunfo de David que se le ve a David más como un personaje mitológico que como un personaje bíblico por la, por la eh, actitud que tiene en el triunfo cuando corta la cabeza de, de Goliat rodeado por damas que están bailando alrededor de él que podría ser perfectamente el triunfo de, de un héroe de un casi de un, de un dios pagano en lo que son las representaciones mitológicas que se están haciendo en la época con un casco guerrero de estos que nos recuerdan a, a los triunfos de los, de los dioses griegos en, en el Apolo también hay una serie de obras de Giuseppe Simonelli que es una, un pintor activo entre el año 1650 y 1710 un un San Pascual Bailón y un San Francisco de Padua y también hay unas obras muy interesantes del maestro del anuncio a de los pastores, que es San Juan Bautista en el desierto, que este sí que se hace referencia directa a los San Juanes Bautistas que había pintado Caraballo, reflejando pues toda la luz en la espalda del santo, que está con un cordero entre sus piernas, al cual está dando de beber con una concha. Es una alegoría perfecta y bellísima maestro del anuncio de, de los pastores. Otro de los grandes pintores que nos acompaña es Jerónimo Farelli, eh, que tiene también el San Juan Bautista increpando a Herodes y a Herodías, que aunque él sale como el gran... Eh, es un cuadro muy tenebrista, muy oscuro, cuesta bastante el distinguir y en ver. Eh, eh, no, nos recuerda también a todo lo que es una parte de la pintura mitológica por, la, por lo que es la, la representación la representación que tiene de, de los personajes, de las mujeres de sus de sus eh, eh, de las prendas, de las ropas que le acompañan que son más propias de una mitología que de un mundo antiguo hebreo otro de los personajes también que hay del cual hay bastantes obras y que nosotros en el Museo del Prado también tenemos bastantes es Salvatore, Salvatore o salvator Rosa que tiene hay un paisaje muy bonito, muy bonito son mejores las marinas que tenemos sobre todo una marina que tenemos en el Museo del Prado y que os recomiendo porque verdaderamente es, es deslumbrante el, el, cuadro, el cuadro de la marina que hay de salvator Rosa también hay obras de Hendrik van Schommer, Schommeren o Schommer para algunos y para otros pintor flamenco también eh, que trabajó y que aparece en la vida de pintores y escultores napolitanos, y era conocido también como Enrique el Flamenco. El, el flamenco. No hay grandes aportaciones de lo que es su vida y su vivencia, pero sí que nos deja nos deja esta, esta, esta estas pequeñas obras. Otro pintor reflejado eh, Van Pitló o Pitlou, que hace un hay un cuadro muy bello. ...de la vista de la costa malfitana. Ya estamos entrando en 1800... ...obras que eh, eh, Van Pitlou... Eh, ...vive entre 1790 y 1837... ...y otro de los pintores... ...que ocupa prácticamente su obra... ...una, una de las salas... ...y que aquí tenemos bastantes obras de él... ...es eh, eh, Bernardo Caballino... ...que hace una, una obra muy interesante sobre la incredulidad de Santo Tomás, que era una obra fechada en 1740 de las mejores que él tiene y que se encuentra en, en, ese, en ese museo. Tiene cantidad de obras para las, las más importantes iglesias eh, napolitanas y en, 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 en el Museo Thyssen tenemos varias, en varios cuadros de él un Lot y sus hijas es... Mm, es increíble, es increíble el cuadro. ¿eh? Todas las obras de, de, de Caballino son pues, todas dignas de, de mención por la, la extraña eh, combinación de la luz, las tendencias novenecianas de los maestros, en particular de, de, de Anton Batnick, de los pintores genoveses que había habido en, en Nápoles y el Lot y sus hijas y la embriaguez de, de Noé, Ambas en el Museo Thyssen-Bornemisa de Bernardo Caballino nos dan una, un, un curioso tratado y enfoque de unos cuadros excepcionales. Son, son tondos, son cuadros son cuadros redondos, pero son verdaderamente valiosos e, e interesantes. También en el Museo del Prado hay un martirio de, de San Esteban muy interesante que está con un con un ropaje rojo, no es el mejor cuadro de Bernardo Caballino, pero también es un cuadro de gran en rey Cambry, de gran prontitud y de gran esbeltez, que nos llama mucho la atención y donde se aprecia también, pues siempre un elemento final que tienen, que es el caraballismo. El Hay también en, en, la, en la cuadrería una santa Catalina de Alejandría que rechazando el adorar a los ídolos, que es del pintor Giovanni Battista Natali, un pintor que vive entre 1698 y 1768, otro de los exponentes del, del barroco menor, otro pintor importante, Andrea Baccaro, que es el, el pintor de, de lo que ya es denominado la, la, la escuela napolitana, eh, con gran amistad y gran influjo con Bernardo Caballino y con gran influencia también de Guido Reni y de Bandic hay un cuadro de él que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña que es muy, muy interesante otro, otro gran pintor que tiene un cuadro muy bonito el de San Antonio en oraciones Giovanni Battista Crepi que es de todo llamado el Cerano que también es uno de los pintores más eh, más riveristas y de, cuyos, eh, de cuya eh, eh, pincel tenemos el descanso en la de Egipto. En el Museo del Prado también muy, 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 muy bonito, un cuadro muy bonito. Bueno, muy del estilo de las, de las tarjetas navideñas. Y también en el Museo del Prado está San Carlos Borromeo con Cristo muerto, que es una obra que llama mucho la atención porque él está como muy piadosamente inclinado hacia un Cristo al cual el cual está mostrándole su llaga, un influjo, sobre todo para San Carlos Borromeo, de lo que es el espíritu de la contrarreforma. Seguimos ya para terminar con pintores que son secundarios, no no, no, mal, no malos, como Francesco Antonio Altobello, que tiene un San Jerónimo pintado en 1685, otra obra de Domenico Litero, un San Genaro y un San Baggio, un eh, cuadro de Giovanni Bernardo Lama, que es una sagrada familia, un cuadro de un paisaje nocturno de Francesco Giovene y un, un paisaje de caza de, de Gaspard Dulget, que es un pintor barroco italiano de origen eh, francés, que era cuñado de Nicolás Poussin o Poussino, como, como le llamaban ellos. El Luigi de Luca, una alegoría de la vanidad, que es también siempre para hacer pensar a los clérigos que vivían allí. Y obras, también hay varias, de Antonio Sarnelli, una, una dolorosa y un Cristo en la en la cruz, que son también dignas de, de ser contempladas, así como un San Juanito y un San José niño. Estas sí que son obras más murillistas, podríamos decirlo de alguna manera. Ya de pintores más modernos, de pintores de 1840, 1860, sus retratos aquí, están Gaetano Forte, que pinta un retrato de hombre, y eh, un retrato de un sacerdote de Domenico Morelli, que son con los que prácticamente, juntamente con Giuseppe Bonito, y con eh, algunos pintores que son anónimos y que no han sabido catalogar todavía, terminamos lo que es el recorrido por este esta inmensa y bella cuadrería. Y por último deciros que en el año mil, 1975 el hospital Elena de Aosta a raíz de la ley hospitalaria ya es apartada de la, de la administración del Pío Monte y ya se pasó a ser gestionado como como hospital estatal. Y el decreto del ministerio para los bienes culturales declaró las colecciones del Piemonte de la misericordia de una excepcional interés artístico y e histórico. Ya las obras eh, eh, son de propiedad privada, pero vinculadas al patrimonio al patrimonio nacional italiano. Y todo lo que es una labor de hospedería y una labor de, de preocupación por todo el mundo de la marginalidad, el mundo de la droga, que ha sido uno de los problemas más importantes en, en Nápoles durante muchos años, pues se sigue de alguna manera llevando desde, desde este Pío Monte, un pío Monte al que nos acercamos ya hace unos cuantos podcasts atraídos por el gran cuadro de las obras de Misericordia. Y una institución que desde bueno pues desde sus aciertos y desde sus errores sigue prestando un, prestigio, un servicio público de gran prestigio a la ciudad de Nápoles aún hoy en día. Hoy hemos andado entre retratos de personajes, los grandes retratos de los Tocos, con cuadros de religión de diversos autores y con muchas obras de mitología, fusión entre religión y mitología. Grandes personas que hicieron, vuelvo a repetir y perdonarme la redundancia, que hicieron enorme el gran Pío Monte de la Misericordia. Hasta aquí un día más y encantado de haberoslo podido acercar, Juan Carlos González en Historia con Sentido. Aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos como si el ayer fuera hoy: síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVos. E Contacta con nosotros por